0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur les études en Espagne. Alors ce soir, c'est le moment de faire un point sur que sont les études en Espagne. Eh bien en Espagne, vous allez trouver des universités espagnoles dans lesquelles vous, en tant qu'étudiant français, vous faites le choix de postuler et de vous inscrire éventuellement. Mais vous n'allez pas trouver des universités pour des Français en Espagne. Exprimé ainsi, vous n'avez pas l'impression que l'opposition entre les deux expressions est fondamentale. Pourtant, elle l'est. Et nous allons tenter de vous expliquer simplement et clairement en quoi ces deux formulations sont différentes. Une université en Espagne pour des étudiants français Serait un établissement d'études supérieures qui aurait été conçu et organisé spécifiquement pour eux. Il répondrait parfaitement à leurs attentes, il serait adapté à leur culture, il prendra en compte leurs besoins et leurs demandes spécifiques. Si ce que vous cherchez en Espagne est de s'étendre, oubliez tout de suite votre projet d'études en Espagne, car ceci ne vous est proposé dans aucun établissement. Celui qui vous dira le contraire, vous mentira. On constate d'ailleurs de plus en plus d'étudiants et de parents qui recherchent des études en français et gratuites en Espagne. Mais les études gratuites et en français, c'est en France qu'elles se trouvent, peut-être un peu aussi en Belgique, si vous avez de la chance au tirage au sort. Donc, si c'est ce que vous cherchez en Espagne, ne partez pas en Espagne. Les études gratuites et en français, c'est en France que vous allez les trouver. En Espagne, la plupart des cours dans les universités sont en espagnol. Comme en France, la plupart des cours dans les universités ou dans les écoles sont proposés en français. Eh bien, en Espagne, c'est en espagnol. Pour y accéder, vous serez soumis au même calendrier que les Espagnols. Par exemple, si un candidat espagnol doit déposer sa candidature dans une université publique en Espagne entre le 8 juin et le 28 juin, un candidat français qui aura son bac, le résultat, le relevé de notes, le 6 juillet, sera alors hors délai et ne pourra pas postuler l'année de son bac. L'université espagnole, ne va pas vous attendre. Pour accéder aux universités espagnoles, vous serez soumis aux mêmes exigences que les étudiants espagnols. Par exemple, si un candidat espagnol en médecine vétérinaire doit avoir un excellent dossier scolaire, un candidat français ne pourra pas être admis avec un dossier scolaire inférieur au minimum du dernier admis par rapport au nombre de places proposées. Les universités espagnoles ne vous attendent pas plus que ce qu'elles attendent les candidats espagnols. Vous serez donc traité de la même façon qu'un étudiant espagnol et vous serez évalué en espagnol comme un étudiant espagnol. C'est à vous et à vous seul de faire le nécessaire pour avoir le niveau pour étudier en Espagne. Vous serez traité de la même façon qu'un étudiant espagnol également en médecine, par exemple aussi. Il faut se soumettre au concours du MIR à la fin de vos six ans d'études et l'obtenir. Et même si vous voulez rentrer en France ensuite pour faire une spécialité, vous devrez passer et obtenir un rang diplômant du MIR sans lequel vous n'aurez pas clôturé votre deuxième cycle des études médicales et vous ne pourrez pas intégrer un troisième cycle quel que soit le pays dans lequel vous voulez poursuivre en spécialité. Alors si vous avez compris et accepté tout cela, vous êtes prêt pour vos futures études en Espagne et tout se passera pour le mieux. Il y existe de magnifiques formations dans presque tous les secteurs et tous les domaines et la vie y est plus qu'agréable. Vous pouvez même dans certains cas avoir intérêt à vous inscrire dans des cursus proposés en Espagne. C'est le cas, par exemple, pour des formations en sciences de la santé, audioprothèse, kiné, dentaire, veto, où vous aurez notamment des examens et pas de concours. C'est aussi le cas sur des écoles d'architecture, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, où vous ne passerez pas par des prépas. Vous rentrerez directement dans les cursus qui vous intéressent. À la fin de vos études, vous y obtiendrez un diplôme officiel espagnol, pas européen comme certains vous le disent parfois pour des raisons commerciales, qui vous permettra d'exercer en France, aux conditions prévues entre la France et l'Espagne dans le cadre des accords européens. À l'issue de certaines formations en sciences de la santé, les offres d'emploi sont d'ailleurs très nombreuses et les professionnels formés en Espagne très reconnus en France. Toutefois, les universités et écoles que vous envisagez d'intégrer, je vous le répète, sont des étudiants espagnols. Et cela a donc son importance à plusieurs niveaux et sur plusieurs points que nous allons tenter de détailler. Tout d'abord, pour les universités publiques. Toutes les informations que vous trouverez sont en espagnol. Les processus administratifs et les calendriers sont conçus pour des élèves espagnols, ils ne vous seront souvent pas adaptés et seront parfois pas du tout compatibles avec vos propres dates d'examen, que ce soit du bac, de la PACES ou des différents concours d'accès aux prépa en France. Les personnels de ces universités communiqueront par mail, par téléphone ou sur le site avec vous en langue espagnole, quasiment uniquement. Vous serez soumis comme on l'a dit précédemment, aux mêmes exigences sélectives que les élèves espagnols. Ça s'appelle la nota de corte, c'est la moyenne la plus faible acceptée dans un cursus donné, une année donnée, dans une université donnée. Le système de notation français sur 20 points est souvent un désavantage par rapport au système de notation espagnol sur 10 points. Les professeurs français tiennent compte principalement des erreurs et attribuent souvent des notes plus sévères. Et les professeurs espagnols, eux, sont plus dans la valorisation des réponses positives et donc ont souvent des notes moins sévères attribuées à leurs élèves. Donc vous êtes défavorisés. Vous trouverez peu de collaboration de la part des personnels. Pour certains d'entre eux, la venue d'étudiants étrangers, dont les études sont alors financées par les impôts qu'ils payent eux-mêmes, n'est pas toujours vue d'un très bon œil en Espagne. Ces mêmes étrangers, que vous serez, qui posent d'ailleurs plein de questions qui ne comprennent à rien à ce qu'on leur raconte, peuvent donc aussi parfois être mal perçus et mal reçus. Vous ne trouverez pas d'accompagnement proposé pour vos échanges avec les universités publiques en Espagne, à part celui que nous avons mis en place à France Espagne Education depuis deux ans. Quelle différence maintenant si vous souhaitez vous inscrire dans une université privée? Tout d'abord, vous devez être conscient que ce sont des entreprises commerciales. Et qu'en tant qu'étudiant français ou famille d'étudiants français, vous n'y êtes certainement pas préparé. Nous connaissons un peu cela en France pour les écoles de commerce, mais pour les formations en sciences de la santé ou en école d'ingénieur, par exemple, les démarches et les processus peuvent surprendre. Alors, quelles conséquences cela va-t-il avoir Vous serez en contact avec des commerciaux qui sont commissionnés sur les ventes qu'ils réalisent. Leur unique objectif est de vendre. Vous êtes la cible de produits marketing destinés à rentabiliser et à faire prospérer une entreprise, surtout sur des cursus qui ne sont pas en espagnol. En anglais, c'est le cas. Et en français, c'est la seule motivation de l'université qui les propose. Si votre intérêt correspond à leur offre, vous pouvez vous engager. Mais soyez conscient de ce que vous achetez. Et sachez garder de la distance par rapport à des commerciaux professionnels, au discours bien rodé, voire même très bien rodé. Soyez préparés à leur démarche. Relance, envoi de nombreux mails, appels téléphoniques multiples, démarches commerciales assez agressives, surtout pour celui qui ne s'y attend pas. Beaucoup n'hésiteront pas à utiliser des arguments forts et pas toujours exacts, par exemple « comme je l'ai dit précédemment, ils peuvent vous inciter à vous inscrire en urgence en janvier, en disant qu'il n'y a plus de place, et alors qu'on sait très bien qu'en juin, juillet, voire août ou même septembre, bah des places se libèrent et que vous pourrez y rentrer. Vous devez donc toujours essayer de garder votre sang-froid. Et croyez-nous, ce n'est pas toujours facile avec les niveaux de pression auxquels vous serez confrontés. Et vous devez garder la main sur votre projet, étant donné les conséquences, donc financière et personnelle que cela implique, c'est vous qui devez décider. Donc un conseil, ne vous engagez jamais sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences, sans avoir pesé le pour et le contre. Sinon, vous vous exposez à des surprises et à quelques désillusions en cas d'une prise de décision dans la précipitation. Ces universités privées sont des entreprises espagnoles, parfois portées par des fonds de pension de pays anglophones, et la culture de ces entreprises n'est pas la même que celle à laquelle vous avez l'habitude d'être en contact, en France, dans le domaine des études universitaires. Vous vous attendrez à avoir des confirmations pour les démarches effectuées Vous n'en aurez souvent aucune. En effet, en Espagne, dans la plupart des cas, vous ne serez contacté que si votre dossier n'est pas parvenu à son destinataire ou s'il s'avère qu'il manque des pièces essentielles. Cela va forcément vous stresser, plus ou moins fortement, surtout et encore plus lorsque vous aurez versé de l'argent. Vous allez tenter des démarches, multiplier les contacts par mail, par téléphone, mais vous n'obtiendrez pas ce que vous attendez. Un document écrit, daté et signé, car ce n'est pas leur mode de fonctionnement. La plupart des documents dont vous aurez besoin ne s'obtiennent que par l'intermédiaire d'une démarche que vous allez effectuer de façon autonome, et qui se fera en ligne depuis votre interface personnelle sur le site de l'université, une fois que vos paiements auront été réalisés. Vous aurez parfois un mail qui vous donnera une information, identifiant et mot de passe par exemple, qui prouve bien que votre dossier a été enregistré ou traité, et encore pas toujours. Vous pourrez aussi recevoir un mail si votre dossier n'est pas parvenu au destinataire ou s'il manque des pièces essentielles, par contre, vous ne recevrez jamais, certainement, de courrier postal ni d'appel téléphonique, sauf ceux des commerciaux. Et vous ne comprendrez pas toujours euh, ce qu'ils veulent bien vous dire. Vous pourrez penser que vous n'avez pas fait de démarches alors qu'elles ont été faites. Et ils vont encore parfois rajouter du stress à votre stress. Si vous entrez dans un processus d'admission puis d'inscription dans une université privée en Espagne... Prenez l'habitude de lire vos mails tous les jours et de vérifier dans vos spams. Vous ne perdrez ainsi aucune information ou aucune relance essentielle qui a pu, par le passé, faire perdre leur place à certains étudiants. La consultation des mails doit vraiment devenir un réflexe quotidien. Ce sont des universités espagnoles. Et la rigueur à laquelle vous espérez avoir affaire ne sera souvent pas au rendez-vous. On vous annoncera une réponse pour fin mars et elle viendra mi-avril. On vous annoncera l'envoi d'un dossier d'inscription par courrier postal en mi-juin et vous recevrez un dossier d'inscription par mail mi-juillet. On vous annoncera des tests non sélectifs en français en janvier et lorsque vous les passerez en mai, ils seront en espagnol et certains étudiants seront refusés. On vous proposera de vous inscrire dès janvier et les tarifs ne seront toujours pas disponibles en juin. On vous indiquera un prix en février et vous en paierez un autre en juillet. On vous exigera un niveau d'Espagnol spécifique en mars et on vous inscrira sans ce niveau en juin s'il reste de la place et que vous prouvez que vous avez fait des efforts et des progrès. On vous dira que le cursus est complet et que la liste d'attente est complète en février, et vous recevrez un mail en septembre pour vous proposer une place qui servira à l'université à boucher un trou causé par une annulation. Vous recevrez un certificat de scolarité comme en Espagne, alors que vous voulez un certificat de scolarité comme en France. Et si vous voulez un document spécifique en français ou comme en France vous ne pourrez pas l'avoir, ou alors il sera payant, comme beaucoup de demandes spécifiques que vous allez vouloir émettre. Vous avez pris conscience de tout cela, et vous voulez quand même étudier en Espagne Alors lancez-vous. Nous sommes là pour vous, pour vous informer, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour vous prévenir, pour décoder, pour vous soutenir, pour vous avertir. Notre site internet est riche et vous y trouverez toutes ces informations si vous prenez le temps de vraiment vous intéresser à votre projet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur les études en Espagne. À très vite